0: un saludo muy especial, yo soy Jessica García y bueno, me da mucha alegría acompañarnos en este momento de oración y me da más alegría aún que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros haya sacado este espacio, este momento para poder avivar nuestro corazón y poder tener ese encuentro personal con Jesús a través de este hermoso Seminario de Vida en el Espíritu que que es algo muy especial, es un regalo que nos ha dado el Señor a nosotros en esa comunidad y en esa corriente de gracia de la renovación católica carismática. Por eso, mi querido hermano, hoy yo te invito para que oremos, para que nada sin el Espíritu Santo se pueda abrir en nuestro corazón. Por eso siempre es tan importante avivarlo en nuestro corazón. Por eso es tan importante cada día permitirle a Él y dejarlo a Él que moldee nuestra vida y nuestro corazón. Por eso es tan importante que cada día nosotros le demos autoridad a Él sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, para que Él moldee nuestro corazón a su medida y a su manera. Por eso, hermano, hoy nos tenemos que hacer mucho más amigos del Espíritu Santo. Cada día tenemos que sentirlo a Él muy cerca Y esa necesidad cada día de Él Porque él, con seguridad Él el que nos va a ayudar muchísimo A vivir este proceso de conversión Este proceso de fe en el Señor Por eso, si tú estás aquí En ese momento Yo te invito para que Para que oremos juntos Para que oremos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios Que se derrame sobre nosotros con poder en nosotros su unción, que yo veo sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros esa fresconción que tanto necesitamos, esa fresconción que cada uno de nosotros necesita en nuestro corazón, que hoy sea el Espíritu Santo de Dios pasando por nuestras vidas, pasando por nuestros corazones, Él bien sabe lo que es? las cargas que traemos, las angustias, las aflicciones que tenemos en nuestro corazón. Pero cada día se hace necesario que nosotros se las entreguemos a Él. Por eso... orar, quizás, quizás a veces nos cueste un poco a veces digamos y expresemos que no sabemos orar, que quizás esta experiencia para nosotros es nueva es distinta y puede causar impacto, pero qué bonito cuando nos dejamos estremecer por la acción del Espíritu Santo qué bonito cuando dejamos a Él orar en nuestros corazones qué especial cuando vamos descubriendo que Él es el que necesita nuestro corazón que es Él necesitamos en nuestro corazón Espíritu Santo de Dios ven, ven Espíritu Santo de Dios y sopla más detunción, más detunción sobre esos hermanos, más unción sobre Que la haga Por eso ábrete a, tu, a su acción Y déjate sorprender Por él Espíritu de él. Espíritu de Dios Lo sumerjo en el fuego de tu gracia
1: A cada uno de
0: ellos Y en especial A la hermana Beatriz Hoy, hermanos yo los invito Para que en fe oremos por ellas, ella Y extendamos nuestra mano Derecha Pidamos al Espíritu Santo Dios que se derrame, que tome sus labios, que tome su corazón, que, haya, que haga de ella profeta de las naciones, que a través de lo que ella hoy viene a enseñarnos, lo que el Señor ha suscitado en su corazón, el Señor nos hable, hable a nosotros, que le dé palabra de fuego, palabra de profeta, palabras que penetre el corazón, porque la palabra de Dios es cortante y eficaz el Espíritu de Dios sobre la hermana Beatriz ven Espíritu Santo de Dios y la hoy y haz que ese momento de reflexión y continuando con este seminario de vida sea un momento lleno de tu gracia movido e inspirado por ti y que seas tu Espíritu Santo de Dios tocando nuestros corazones abriendo nuestro entendimiento para que podamos darte ese sí radical y entregarte nuestros corazones a ti para que seas tú uno con nosotros. gracias amado Dios, por la vida de la hermana Beatriz, y que la bendiciendo, bendiciendo ese llamado y tú le haces cada día a su corazón y renueva sus votos y su, voc y su vocación. Renueva el llamado haz por su propio nombre y haz que ella permanezca fiel a lo que tú le has llamado y a lo que le has invitado a participar te alabamos y te bendecimos en este día Señor y que todo sea para tu gloria honra y honor por los siglos de los siglos Amén
1: queridos hermanos les saludo en el Señor bienvenidos a a este segundo día de nuestro seminario de vida en el Espíritu, donde vamos a reflexionar en este segundo anuncio el pecado y sus consecuencias. Les invito para que tomemos la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. San Marcos 10, 46 al 52. Y con esta, este mensaje del Evangelio, vamos a reflexionar en nuestra enseñanza sobre el pecado y sus consecuencias. Nos dice el Evangelio según San Marcos. Cuando salían de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadle. Llaman al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, queridos hermanos, a la luz de esta palabra que el Señor nos regala Vamos a meditar en tres aspectos Y a dividir también este texto en tres partes Para ir reflexionando La primera, vamos a titularla La Realidad Y vamos a... Hacerlo desde el versículo 46. Allí en este versículo, San Mateo, nos, San Marcos, perdón, nos habla de este hombre ciego y le pone el nombre, nos regala el dato de su nombre, Bartimeo, incluso el nombre de su padre, hijo de Timeo. Y es muy extraño porque no es usual que nos regalen los nombres o datos. Sobre los enfermos Nos hablan de las curaciones de Jesús Del paralítico De los leprosos eh, De la mujer adúltera Pero no es común que nos hablen eh, O nos regalen el nombre Marcos tiene ese regalo para nosotros Y desde allí vamos a ir profundizando Bartimeo significa Bar- Significa hijo en arameo. Y Timeo viene del griego Timao, que significa honor. Entonces es hijo del honor. ¡Qué hermoso! Bartimeo, hijo del honor. Y miremos su realidad. Está ciego, dice la palabra, que es un mendigo Y que está a la orilla del camino Precisamente mendigando, pidiendo limosna Está solo, está aislado Debe estar triste por su condición eh, Sucio, porque nos dice que es un mendigo Aislado de su familia Qué triste realidad Y recordemos que para el pueblo judío eh, el pecado era también consecuencia del de las enfermedades, perdón Eran consecuencias del pecado Y muchos de ellos eran aislados, los que más sufrían eran los leprosos Así que vemos esta realidad muy triste de Bartimeo Pero llena de esperanza, de volver a recuperar su título de hijo del honor y poder volver a regresar a su familia. Tú y yo también somos hijos, hijos de el mejor de los padres, consagrados también en el bautismo, donde nos, nos han consagrado como profetas, sacerdotes y reyes. Hemos Sido hechos creados a imagen y semejanza de Dios Lo escuchábamos en el primer anuncio El amor de Dios El amor de este Padre que te ha amado profundamente Que se ha preocupado por ti Que te ha regalado un nombre Que te ha hecho su Hijo Que te ama incondicionalmente Pero cada uno de nosotros hemos dañado Esta relación con Dios A causa precisamente del pecado y te invito para que espiritualmente miremos en la ceguera de Bartimeo un sinónimo de pecado. La palabra no nos dice por qué quedó ciego, pero otras traducciones nos dicen que cuando Jesús le pregunta qué quiere que haga por ti, Él responde que vea otra vez. Así que no era ciego de nacimiento Fue perdiendo la luz poco a poco de sus ojos Eso hace el pecado en nuestra vida Querido hermano, nos va apagando la luz Nos va dejando en oscuridad, en tinieblas Así que miremos entonces esta ceguera como el pecado Que te deja ciego, que no te deja ver la Iglesia en el Catecismo nos regala, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos regala la definición del pecado, tomándola precisamente de San Agustín. Nos dice en el numeral 1849, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero, para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Entonces, el pecado es una ofensa, una ofensa grave contra Dios. Lo va a decir también el Salmo 50, lo expresa. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Cometí lo malo a tus ojos. Así que el pecado ofende directamente a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene. Ese amor del cual nos han hablado, se levanta el pecado contra ese amor y hiere el amor que Dios nos tiene. Y lo más triste y grave es que nos va separando. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 2, que el pecado levanta un muro de separación. Nuestros pecados hacen este efecto, levantar este muro que nos separa y dice aquí la palabra de Dios que incluso Dios esconde su rostro de nosotros para no oírnos por el pecado grave en nuestras vidas. Y el numeral siguiente del catecismo en el 1850 nos dice que el pecado es un amor de sí hasta el desprecio de Dios Hasta el desprecio de Dios El pecado, es decir, como dicen los padres de la iglesia Va durmiendo nuestra conciencia La va adormilando de tal manera Que vamos separándonos de Dios Vamos despreciando lo que Dios tiene para nosotros Se nos va confundiendo la vida Y vamos abrazando toda una realidad de pecado Que nos daña que nos deja ciegos como Bartimeo. El pecado deja entonces consecuencias, queridos hermanos, muchas consecuencias. Deja, daña, daña las relaciones con Dios, daña la relación con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Vamos a ir meditando y te invito para que vayas reflexionando también. Vayas haciendo... Eh, esta reflexión y vayas interiorizando de cómo el pecado ha afectado tu vida y las relaciones con los demás. Meditemos entonces cómo el pecado daña nuestra relación con Dios. La ruptura con Dios es la causa, es la raíz de todos los males. Esta separación de Dios es la causa de todos los daños, de todos los males en tu vida y en el mundo. Cada que nos vamos separando de Dios Nos vamos apartando de su camino Vamos buscando otras cosas que no son Dios Que no son la felicidad Por eso el pecado entonces va agrietando Y va dañando esa amistad con Dios Lo va a decir Jeremías capítulo 2 versículo 13 Doble mal ha hecho mi pueblo Escuchemos bien Doble mal ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Manantial de aguas vivas Y se han hecho cisternas Cisternas agrietadas Rotas que no retienen el agua ¿Cuál es el doble pecado? El doble mal que dice Jeremías El primero, que nos hemos apartado de Dios Nos hemos alejado de Él Hemos dado la espalda a Dios Y segundo, hemos buscado falsos dioses Falsas seguridades como dice aquí, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Hemos despreciado el agua de la vida que la da el Señor y hemos buscado agua sucia que nos hace a nuestra sed en otras realidades, en otras situaciones. También San Pablo nos va a decir en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23. Y va a decir fuertemente, va a decir San Pablo que el salario que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, el pecado nos lleva a la muerte espiritual. A la muerte espiritual es la paga por nuestros delitos, por nuestros pecados. Si no cambiamos, si no nos arrepentimos. La iglesia también nos lo va a decir: cómo el pecado mortal es esa separación de Dios y cómo el pecado mortal nos lleva a la muerte. Qué triste que nosotros eh, perdamos esta gracia y muramos en pecado mortal. O perdamos esa vida espiritual a causa del pecado y vivamos constantemente en una muerte espiritual. Podemos andar pero ser cadáveres, cadáveres andantes porque espiritualmente estamos muertos a causa del pecado. El pecado entonces también daña la relación con nosotros mismos. Afecta la relación con nosotros el pecado. Nos va acusando, nos va dañando. Y para eso también les invito a que después, con tiempo, en su oración, en su reflexión de la palabra, eh, puedas hacer una lección bien profunda con el cántico del siervo doliente de en Isaías 53. No solamente visualices allí la entrega del Señor, porque de esto nos habla, sino que también mires cómo el pecado también te desfigura. El pecado que cargó Jesús lo desfiguró a Él a causa de los azotes profundos que tuvo. Pero Él los cargó por amor. Él se sometió a esa muerte, a ese castigo profundo por tu salvación y por la mía. Pero el pecado a nosotros nos va desfigurando. Nos va dañando la imagen que tenemos de Dios, en la cual Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos dice entonces, Isaías 43, en los primeros versículos, Él nos va hablando de cómo fue Jesús despreciable, desecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros dolores los que Él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, Herido de, odio, de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Pero por sus heridas hemos sido curados. ¡Qué hermoso! Dice también allí Isaías que fue tanto los azotes del Señor que ya no parecía figura humana. Estaba totalmente desfigurado físicamente el Señor a causa de estos dolores, de estos padecimientos. Pero así nos desfiguramos nosotros, hermanos. No hagamos que lo que Jesús vivió por nosotros sea en vano, sea en balde, y no permitamos que el pecado nos desfigure. Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, al ser sus hijos, Debemos dar testimonio de ser hijos de Dios, de acoger la palabra, de acoger sus mandatos, de practicar el bien, de hacer justicia, de buscarle constantemente, de ser intermediarios entre eh, el dolor, eh, la desesperanza, la falta de paz, de consuelo en muchas almas. Y no todo lo contrario. No dejemos que el pecado entonces nos desfigure, que el pecado te acuse constantemente. El pecado también daña las relaciones con los demás. Tercera consecuencia, rompe, daña las relaciones con los demás, con las personas que nos rodean, con las personas que amamos, con las personas cercanas a nosotros. Y la palabra también lo ilustra en la experiencia de la caída de nuestros primeros padres, Génesis 3. Allí nos narra eh, esta caída, este primer pecado de desobediencia que tuvieron en el paraíso. Y es la causa también de todos los males, de la concupiscencia, como habla también San Pablo. Vemos allí cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué ha pasado?, ¿Qué hace Adán culpar a Eva? La mujer que me diste, ella me tentó, por ella provee prove el fruto prohibido. ¿Y qué hace Eva culpar a la serpiente? Ahí vemos cómo se agrietan estas relaciones, que era tan armónica en la creación, se dañan a causa de ese pecado de desobediencia. Entonces, el pecado hace lo mismo con los demás. Va dañando esas relaciones cercanas, amorosas, llenas de paz que debemos tener con las demás personas. Y en el capítulo siguiente del Génesis, capítulo 4, nos habla del de asesinato de Caín. Caín mata a su hermano Abel por envidia, por celos. Entró el enojo, la envidia a su corazón, le abrió las puertas a estos sentimientos y lo llevaron a que atentar contra su hermano hasta robarle la vida. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él se lava las manos y le dice, ¿acaso soy guardián de mi hermano? No sé. Justifica su pecado y dañó la relación familiar, este pecado, este asesinato. Pues hermanos, nos ilustra la palabra muy bien. Cómo daña el pecado, las relaciones con los demás, las infidelidades, los robos, las mentiras, la hipocresía, la falta de amor, el deseo de poder, de tener, de placer. La avaricia, la ambición, todo esto le abrimos las puertas y va dañando. Todo lo que tenemos en nuestra vida personal, en las relaciones con los demás, en la relación con Dios. Hogares, pensemos en nuestras familias. No nos vayamos muy lejos. En nuestros hogares también, cómo se han destruido por el pecado. Cómo hay enojos, hay iras. Cómo ha llegado fuertemente muchas situaciones de avaricia, de infidelidades en nuestros hogares. Hijos que no... Hablan con sus padres, hermanos, que no se hablan Que se dividieron, familias divididas ¿Por qué? ¿Dónde está la consecuencia de todo esto? La raíz de todo esto Pues hermanos, es el pecado El pecado hace este daño tan fuerte, tan perverso En nuestras vidas, en nuestras relaciones con los demás Y también entonces el pecado daña la relación con la creación para esto, el Papa Francisco nos ha regalado una carta encíclica muy bonita, laudato si, el cuidado de la casa común. ¿Cuántos de ustedes la leyeron, la reflexionaron? Una carta donde él nos habla del cuidado. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar la casa común donde vivimos todos. Como dice en el libro del Génesis, en el primer capítulo, nos habla cómo Dios fue creando todo, fue colocando orden, a todo lo que él iba haciendo cada día, con mucha armonía, con mucho brillo, con mucho amor para dejarnos la creación, para que el hombre la cuidara, no la dañara, la cuidara, para que la creación le sirviera de bien, de beneficio, de salud, de vida, pero también nosotros cuidarla. Y la hemos destruido, la hemos destruido totalmente. Yo me ponía a pensar cuántas veces uno se confiesa de este pecado. Cuántas veces llegamos al confesionario y decimos esto. He atentado contra la naturaleza por esto, por esto, por lo otro. Y el Papa nos habla del pecado ecológico. Entonces también el pecado daña la relación que tenemos con lo creado. También, queridos hermanos, hay consecuencias del pecado en el purgatorio. Recordemos que... El purgatorio es ese estado donde vamos a espiar todas las penas temporales no redimidas en esta vida. No vamos al cielo impuros, manchados, vamos al cielo en gracia, purificados. Y para esto se nos regala este estado en el purgatorio. Allí tenemos que purgar, allí tenemos que seguir pagando, queridos hermanos. Y lo que hagamos aquí en la tierra es también la medida en el purgatorio, poco o mucho tiempo. Así que pensemos también, hermanos, en esta realidad. Aquí podemos gozar muchas cosas y gozar muchas veces el pecado, pero allá pagaremos las consecuencias de estos pecados. Y también el pecado, las consecuencias del pecado en el infierno. Nos dice también la iglesia que morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre. Ese es el pecado mortal. Ese es el infierno, vivir separado de Dios para siempre. Y nos dice la iglesia que muchas veces ha sido por nuestra propia y libre elección Así que no arriesguemos el cielo Queridos hermanos No arriesguemos el cielo Aquí está entonces toda la realidad En la primera parte que estamos meditando Y con esto Mira tu realidad A la luz de lo que hemos reflexionado Y un poco también con el evangelio Que estamos compartiendo De Bartimeo Segunda parte La he titulado la decisión en los capítulos, perdón, en los versículos 47 al 50. La decisión, tenemos que tomar decisiones, hermanos, a la luz de nuestra realidad de pecado. Hay que tomar decisiones. Bartimeo nos enseña a tomarlas. Él escuchó, nos dice allí el Evangelio, que él escuchó que Jesús pasaba. ¿Y qué hizo él? Se puso a gritar. Es la primera acción, la primera decisión que él tuvo, se puso a gritar. Y lo dice el Evangelio, que lo hizo dos veces, gritó dos veces, por más que lo callaran, él insistía. Y que decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Esa expresión es muy profunda. Es muy conmovedor, conmovedora al decir que te compadezcas de mí, Señor, porque no puedo más, porque esta situación de ceguera no la puedo llevar más. Estaba solo, triste, mendigando, una situación muy, muy triste, muy difícil. Compadécete de mí, Señor, con un corazón contrito, con un corazón necesitado. No conocemos por qué estaba ciego Bartimeo. Pero recordemos que esta ceguera la estamos ilustrando en nuestro pecado. Así que acércate, grítale a tu Señor y dile que se compadezca de tu realidad de pecado. Toma esa primera decisión. Es la primera decisión que hay que tomar, queridos hermanos, porque solo no podemos abandonar el pecado. Solo no podemos, porque es más fuerte que nosotros y mucho más cuando estamos débiles espiritualmente. Pueden más las tentaciones. Así que toma la decisión y haz la acción de buscar al Señor, de insistir como lo hizo Bartimeo. Segunda acción que él tuvo, él se levanta y da un salto, da un brinco. A él no le importó si iba a tropezar o delante de quién iba a caer, si venía Jesús con la muchedumbre detrás. Él simplemente se levanta y salta. Al encuentro del Señor. Él da un salto, digamos, de fe, de esperanza, de abandono, de seguridad. De deseo de encontrarse con Jesús. Levántate tú también. Como lo hizo el hijo pródigo. Dice que él también se sentó. Él pensó, reflexionó y después se levantó y se fue nuevamente a buscar a su padre. Así que no te quedes postrado en tu Pecado, no te quedes postrado en tu realidad de debilidad, de miseria No, vamos a levantarnos, vamos a acercarnos al Señor Y por último dice que él deja el manto Lo describen que tiene un manto Sería lo único que acompañaba a Bartimeo Lo único que era suyo, un manto Con el cual a lo mejor se podía él cubrir del sol, del frío, del agua ¿no? abrigarse él lo deja como señal de que esta vida que estaba llevando ya no la va a seguir llevando más, ya viene una vida nueva en el Señor porque el Señor él tiene la completa seguridad que el Señor le va a dar a la, la luz a sus ojos y va a ser una vida nueva, diferente eso hace el Señor con su gracia queridos hermanos cuando decidimos abandonar nuestras situaciones de pecado y acercarnos al Señor nos da su luz Dejemos el manto Dejemos aquello que nos atrapa En la realidad de nuestro pecado Y vamos en búsqueda de la luz En búsqueda del Señor Y tercera parte En la cual meditamos Es sobre la sanación La sanación Y es el encuentro que tiene Jesús allí ya con Bartimeo, lo podemos meditar en los versículos 51 al 43, se acerca Jesús y es un diálogo de preguntas, ¿sí? es un diálogo entonces de preguntas queridos hermanos, Jesús le hace la pregunta ¿Qué quieres que te haga, este ciego responde, Raboní quiero ver, que vea nuevamente Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aquí habla de salvación. De salvación, la salvación también es un, es un sinónimo en la Sagrada Escritura de sanación, pero es la salvación del alma. Jesús llega al alma de Bartimeo y con esa salvación a su alma le da la claridad a sus ojos. Y dice allí que al instante recobra la vista. Y le seguía por el camino Ya no se queda a la orilla del camino mendigando Ya se convierte, por así decirlo, en discípulo del Señor Y lo sigue por el camino Vuelve al camino Eso hace la gracia en nosotros hermanos La reconciliación con Dios nos vuelve a encaminar Nos vuelve a dar la luz No quiere decir que no caigamos no quiere decir que nuevamente las realidades del pecado no nos azoten. Claro que sí, el pecado va a estar al acecho. Lo importante es que nosotros luchemos, con la gracia de Dios venzamos y no permanezcamos en pecados graves, en pecados mortales. Para esto está, hermanos, el sacramento de la confesión. Busca la confesión constantemente, busca tu director espiritual, es importante porque hay muchas cosas que a la luz de nuestra propia razón no podemos, necesitamos también quien nos vaya ayudando por el camino. Y la iglesia, el Señor nos deja herramientas y los sacramentos, el sacramento de la reconciliación sobre todo es eficaz. Es necesario para nuestra vida de gracia. En conclusión entonces hermanos, para ir concluyendo, nuestra reflexión, nuestra enseñanza de este día sobre el pecado y sus consecuencias Te invito a que trates de tener estos, estas tres realidades en las que he querido dividir esta enseñanza a raíz del texto bíblico Primero mira tu realidad La realidad de tu vida, de tu historia, lo que actualmente estás viviendo ¿Qué te separa del Señor? Que te aleja, que rompe esa relación con tu Dios Que daña esa relación con los demás Contigo mismo, con la creación ¿Cuál es tu realidad? Y si quieres, escribe Escribe la realidad de tus pecados sin miedo Sin miedo porque Dios no te está señalando ni juzgando Ni esta reflexión es para eso Para señalarte o juzgarte, no es para que asumas tu realidad, asumas tu miseria, tu condición débil de pecador Pero no te quedes allí ahogándote, sino que busques la medicina, que busques del Señor Y este camino de seminario es para eso también Es para que el Señor te vaya liberando y sanando de todas estas heridas que el pecado deja en tu vida a tu alrededor. Entonces, primer punto, tu realidad. Segundo, toma decisiones. Tenemos que ser hombres y mujeres donde tenemos que tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Todos los días tomamos decisiones en muchas cosas, hay que tomarlas. Y en el trabajo, en lo que hacemos constantemente, hay que tomar decisiones. Toma decisiones en tu vida espiritual, toma decisiones en esas situaciones de pecado. Y si te tienes que alejar de ciertas personas, de ciertas cosas, hay que hacerlo, hay que tomar las decisiones. Hay que ir en búsqueda de la luz, en búsqueda del Señor, como lo hizo Bartimeo. Y él no perdió la esperanza y encontró la medicina. El Señor no lo dejó irse como llegó. El Señor le dio. Nuevamente la luz a sus ojos Y tercero Déjate entonces Sanar por el Señor Déjate sanar por el Señor Acude a Él Acude al Señor Esa relación de amistad con el Señor En la oración, en la palabra Allí el Señor te sana En la iglesia, en la vida sacramental Busca la sanación En el Señor Solamente en Él Recordemos lo que decíamos En Jeremías Nos hemos apartado del Señor Y hemos hecho cisternas agrietadas No busquemos la sanación y la medicina En otro lugar Está en el corazón de Dios Te invito entonces para que hagamos oración Para que dispongas tu corazón en este momento Y Busquemos del Señor Busquemos de su gracia Busquemos de su amor Estamos necesitados Así que cierra tus ojos Y abre tu corazón a esta experiencia De encuentro con el Señor Preséntale tu realidad Preséntale tu corazón al Señor Él sabe lo que hay en ese corazón Él sabe lo que en este momento Ha ido en tu mente recordando Él conoce tus realidades personales, tu pecado recuerda que no te señala que no te acusa que Él te ama profundamente y quieres que dejes todo lo que afecta a tu vida, lo que te daña Señor aquí estamos entregamos Señor nuestra vida, nuestro corazón, nuestras realidades, somos tuyos, somos tuyos, tú nos has creado por amor, por eso acudimos a ti, abrimos el corazón Señor para que lo recibas, tú sabes lo que en estos momentos batallamos, lo que en estos momentos hay en nosotros, lo que está dañando nuestra relación contigo, con los demás, las culpabilidades que tenemos sabes que hemos luchado con ese pecado con esa debilidad y no hemos podido porque estamos luchando solos pero aquí estamos Señor entregándote toda nuestra vida todas nuestras miserias, nuestras debilidades y nuestro pecado abrázanos Señor con tu gran misericordia abrázanos Señor con tu grande amor necesitamos Señor de ti Necesitamos caminar contigo, tomar las decisiones, levantarnos, acudir a ti. Y lo hacemos, Señor, en este momento. Acudimos a ti. Acudimos a ti con un corazón sincero, con un corazón necesitado. Porque no sabemos dónde vas a ir. Solamente tú puedes darnos lo que necesitamos, Señor. Así que recibenos. Recibe nuestro pobre corazón. Recibe nuestra pobre vida Necesitada de ti mi Señor Aquí estamos Señor Recibenos Escúchame Aquí estoy Frente a tu altar Entrega tu vida al Señor en este momento estoy con toda mi miseria No le escondas nada a tu Señor Conoces. Mira toda mi pobreza Sabe lo que necesitas, abre tu corazón Señor estamos, Señor, pidiendo de ti, pidiendo tu gracia, Señor, pidiendo la restauración de nuestra vida, pidiendo, Señor, el perdón de nuestros pecados, pidiéndote la fuerza, Señor, para seguir en tu camino, buscando la gracia. Aquí estamos, Señor, consuela, ámanos y bendícenos, Señor. por tu regalo, por tu bendición gracias por acogernos por acoger nuestra debilidad, por acoger nuestros cansancios, por acoger nuestros miedos, por acogernos en este momento de debilidad que vivimos, de tentación por acogernos en medio envueltos en el pecado gracias por recibirnos por amarnos profundamente Señor Qué hermosa es tu presencia, qué hermoso es tu consuelo y tu paz, la que nos regala, Señor, a nuestra alma, nuestra vida. Bendito seas, Señor, por siempre. Te damos el honor, la gloria, la adoración y la alabanza. Qué hermoso, qué precioso eres, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, Él nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga. Y que sean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.